0: Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Die physikalische Soiree-Ausgabe 219. Auf der Suche nach dem Blutbild. Ja, diese Ausgabe hat eine andere Sicht auf das Blut zum Inhalt, nämlich die Sicht der traditionellen chinesischen medizin ich treffe Sonja Lazzini in Wien in der Neustiftgasse. Ja, sie ist beides, sie kennt beide Welten, die klassische westliche Medizin und die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, die Sicht aufs Blut. Aus dieser Sicht.
1: Ja, mein Name ist Dr. Sonja Lazzini. Ich bin von meiner Ausbildung her Anästhesistin, Intensivmedizinerin und Schmerztherapeutin und bin speziell über die Schmerztherapie, über die Schiene zur chinesischen Medizin gestoßen. Und zwar, weil es doch, obwohl wir mit sehr potenten Mitteln in der Schmerztherapie arbeiten, wie wahrscheinlich bekannt ist auch Opiate zum Beispiel, hat immer wieder Patienten gegeben, denen wir in der Schmerzambulanz nicht helfen konnten. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, was könnte man den Patienten noch anbieten und bin dann auf die Akupunktur gestoßen und war dann zu Beginn äußerst erstaunt, dass es dann Patienten gibt, die wir zwar mit Opiaten nicht therapieren können, speziell zum Beispiel chronische Schmerzpatienten, und mit der Akupunktur konnten wir ihnen helfen. Nicht immer, aber doch recht eindrucksvoll. Und als Schulmediziner kennt man natürlich von der chinesischen Medizin zuerst einmal nur die Akupunktur, weil wenn man sich länger damit auseinandersetzt, dann kommt man darauf, dass das eigentlich ein sehr, sehr großes Gebiet ist. Ist im asiatischen Bereich ein universitäres Studium, gibt es mittlerweile auch in den USA und in, in Großbritannien zum Beispiel, dauert ebenfalls sechs Jahre. Und ein großer Bereich der TCM ist eben die Kräutermedizin. Und nach einiger Zeit habe ich eben mit dieser Ausbildung auch begonnen. Ich muss sagen, es war eine meiner schwierigsten Prüfungen, die ich je gemacht habe, ob der exotischen Namen vor allem, aber hat ein unglaubliches Potenzial. Und seit 15 Jahren betreibe ich jetzt die Praxis hier und behandle meine Patienten im Vorwiegend mit Akupunktur, chinesischer Kräutermedizin und auch mit Ernährungsberatung. Aber da habe ich eigene Ernährungswissenschaftlerinnen im Team, die das dann übernimmt.
0: Ich bin ja an sich ein Naturwissenschaftler und äh, ein bisschen ein Biologie, Physik und solche, solche Dinge, und äh, habe mit Medizin so gar nichts am Hut, außer halt, wenn man irgendwann einmal beim Arzt ist. Aber was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, ähm, wenn ich mit Ärzten spreche oder ins Krankenhaus fahre und dort mit Ärzten spreche, über das Thema Blut, am Beispiel Blut eben, ähm, dass eigentlich das unser Medizinsystem wirklich auch eine, eine Geisteshaltung ist. Also wie man über Krankheiten spricht, wie man über das... Böse auch im Blut spricht, also so praktisch, äh, das sind dann die, äh, ja, die die Bösartigkeit als Begriff. Ich war übrigens gestern noch bei einer Ethikerin, einer Medizinethikerin, die sehr wohl auch diese Begriffe diskutiert und bei Bluttests für Schwangere, die heißen oft Harmonie und Panorama, wo es aber darum geht, einfach zu erkennen, ob das Kind behindert sein wird oder nicht. Mhm. Ähm, also, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt es gibt sowas Wirkliches wie wie diese unsere westliche Medizin und einfach auch, wie man mit Sachen da umgeht. Und das Blutbild ist eben in dieser Medizin, die wir so kennen, äh, ganz auf eine bestimmte Weise gelagert. Und mich interessiert jetzt, äh, wie das in der traditionellen chinesischen Medizin ist. Was haben denn die für Bild vom Blut?
1: Ja, das Bild vom Blut ist ein sehr, sehr weit gefasstes, würde ich mal sagen. Das Blutbild, wie wir es in der westlichen Medizin kennen, ist ein Teilaspekt des Blut, ist, das wir in der DCM kennen. Also Blut hat in der chinesischen Medizin einerseits die Aufgabe, Energie zu transportieren. Also man könnte das westlich übersetzen, natürlich in Form von Sauerstofftransport und Nährstofftransport. Diese sogenannte Blutenergie, Qi nennt sich das in der chinesischen Medizin, hat wie auch in der westlichen Medizin die Aufgabe, Organe und Gewebe zu ernähren, zu versorgen. Ein wichtiger Aspekt vom Blut ist aber auch der sogenannte Yin-Aspekt. Und unter Yin versteht man in der DCM die Körpersäfte. Das heißt auch das Befeuchten der Haut, das Befeuchten der Schleimhäute, speziell auch das Nähren von Sehnen, das Nähren von Muskeln, das Versorgen von Augen, ist eine Aufgabe des Blutes, den wir in der chinesischen Medizin sehen. Ein wichtiger Aspekt ist auch ein gewisser geistiger Aspekt des Blutes. Und zwar sagt man, wenn man genug Blut hat, werden nur die, nicht nur diese Organe gut versorgt, sondern das dient auch zu einem erholsamen Schlaf, zum Runterkommen, zum Beruhigen. Also der sogenannte Shen, das ist der Geist, den man in der chinesischen Medizin verwendet. Darunter darf man sich nicht ein Geist im Sinne von Gespenst vorstellen, sondern das ist einfach unser unser, unser Parasympathisches Nervensystem, würde ich vielleicht einmal so grob sagen, wenn man es westlich übersetzen möchte, sprich, wie gut kann ich mich beruhigen, entspannen, wie tief und gut kann ich einschlafen. Also auch das ist aus Sicht der chinesischen Medizin ein Teilaspekt, der das Blut beinhaltet oder den, der wichtig ist, wenn man jetzt über Blut und Bluterkrankungen überlegt oder nachdenkt.
0: Mhm. Und spricht man da über Blut, also als Begriff oder.
1: Ja, man spricht schon über Blut. Über Begriff wären die sogenannten Körpersäfte. Da gehört eben das Blut und das Yin dazu. Also übersetzt wurde es schon für uns westlichen Medizinern als Blut, aber es ist natürlich am Anfang immer irritierend, gerade für uns Schulmediziner, wenn man äh, das Wort Blut hört, denkt man an Erythrozyten, Leukozyten, Blutplättchen. Aber dass in der DCM das ein viel, viel weitfassenderer Begriff ist, ist natürlich eine große Erweiterung des Spektrums. Und man sieht dann bei der, beim Diagnosegespräch oft wirklich ganz, ganz interessante Zusammenhänge. Nämlich zum Beispiel, wenn Patienten wirklich auch aus westlicher Sicht einen Blutmangel haben, dass die sehr wohl diese Aspekte, die wir in der DCM sehen, wie eben Probleme mit den Augen, mit den Schleimhäuten, mit den Sehnen, mit dem Sehen, trockene Haut und so weiter, sehr wohl auch aus, aufweisen. In der Schulmedizin würden wir da nicht den Zusammenhang direkt sehen. Und das ist immer sehr spannend, dass sich da immer ein rundes Bild ergibt oder oft ein rundes Bild ergibt. Das
0: heißt einfach, auch wenn es nicht rot ist, aber wenn es flüssig ist, dann ist es bei diesem Themengebiet dabei?
1: Genau, also Blut, wie gesagt, gehört zu den sogenannten Körpersäften. Ja, also das, man würde vielleicht schulmedizinisch auch sagen, dass das Blutplasma dazu gehört oder auch das, ähm, die Flüssigkeit im lymphatischen Gewebe oder auch im Bindegewebe, also alles das wird unter Blut subsumiert. Es gehört natürlich auch der ganz normale Kreislauf dazu, die ganz normale Herzfunktion, aber eben die Betrachtung ist eine viel, viel weitere, als wir es schulmedizinisch sehen, was wirklich sehr spannend ist.
0: Und Schwitzen, Schweiß gehört auch dazu?
1: Schweiß ist auch ein Teilaspekt, ja, ist auch ein Teilaspekt des Blutes, gehört ein bisschen mehr zu den Körpersäften. Also bei den Körpersäften ist so ein bisschen ein fließender Übergang, ein Teil der Körpersäfte ist Blut und ein Teil sind eben normale sogenannte Körperflüssigkeiten, das ist wieder ein ganz, ganz riesiges Gebiet, da gibt es ganz dicke Wälzer, die sich nur rein mit den sogenannten Körperflüssigkeiten beschäftigen und Schweiß kann beides sein, also sowohl ein Teil des Blutes, weil eben jener Aspekt, aber auch ist im Wesentlichen ein Bestandteil der sogenannten Körpersäfte.
0: Aber das ist ja eigentlich eine völlig andere Art zu denken. Also Sie sind da wirklich eine Übersetzerin.
1: Ja, also ich muss, ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Kurse. Ich komme aus der Intensivmedizin, wie vorher erwähnt, und bei den ersten Kursen habe ich einfach nichts verstanden. Wir haben mir gedacht, oh Gott, was ist das? Was ist Leberblut? Was ist ein lieber g -Stau? Am Anfang ist man furchtbar skeptisch und denkt sich, was, was passiert da jetzt? Aber man muss nur ähm, sich damit anfreunden, dass das eine andere Sprache ist. Es ist einfach eine andere Nomenklatur. Und wenn man es lernt, es zu übersetzen und begreift, was es bedeutet, dann hat man eine unglaubliche Erweiterung des Blickwinkels. Und das haben Gott sei Dank viele Kollegen durchgesessen, <lacht> dass sie sich darauf eingelassen haben. Und man kann damit wirklich ganz, ganz großartig genauer diagnostizieren.
0: Ah ja, das Diagnostizieren, das ist, ist eine Schlüsselstelle, oder?
1: Ja, ja, genau. genau. Also Diagnose ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, wobei man sich die DCM-Diagnose nicht so vorstellen darf wie in der Schulmedizin mit äh, MRT und Ultraschall und so weiter. Also man muss daran denken, dass das eine mehrere tausend Jahre alte Medizin ist. Und da war die, bei der Diagnostik das Gespräch ganz, ganz wichtig. Dann gibt es auch noch einen Punkt, dass die Zungendiagnostik, wo man sich das Zungenbild anschaut, kann man übrigens auch gut, Störungen des Blutes drauf sehen, und eine Pulsdiagnostik. Und dieses erstanamnese wenn man wirklich es ausführlich macht, dauert es eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, was man sich schon medizinisch ja oft gar nicht vorstellen kann oder in einer normalen Kassenpraxis wahrscheinlich auch kaum möglich ist. Aber das ist ein, dann ganz, ganz wesentliche Grundlage, woraus sich dann eben ergibt, wo hat der Patient sein Problem, wo ist ein Mangel, wo ist ein sogenannter Stau, was sehr häufig ein Problem ist, wo gibt es ein Defizit, wo setze ich an, ist bei dem Patienten Akupunktur vorrangig, braucht er Kräutermedizin, braucht er beides, Ernährung ist sowieso sehr häufig auch Thema.
0: Jetzt nicht China, aber ähm, es gibt Zeichentrickfilme aus Japan, und wenn man die anschaut, dann ist es so grundsätzlich anders in dem, wie Geschichten erzählt werden, wie welche Probleme auftreten, äh, die Dämonen in der Natur praktisch, dieses Beseeltheit, äh, wie ein amerikanischer Zeichentrickfilm, der irgendwie aus Dreamworks, keine Ahnung, stammt. Also dieses, dieses völlig andere, äh, das fällt uns schon, also fällt mir glaube ich sehr schwer. Also, Aber ich kann mich gut damit anfreunden, weil es eben äh, praktisch für mich so erkennbar ist, dass das einfach wie, wie wenn man was um 90 Grad verdreht, einfach eine andere Beschreibung der Welt ist und der, 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 der Wirklichkeit. Ich meine, ja gut, das war meine Beobachtung. Wenn ich so bei Ihnen ins Regal schaue, das sind so Schröpfkugeln, da geht es doch auch um Blut.
1: Ja, das sind die sogenannten Schröpfgläser oder Schröpfköpfe nennt sich das aus. In meinem Fall sind sie aus Glas, die sind original aus China mitgebracht. Das gibt es bei uns auch teilweise aus Kunststoff, aber ich mag aus Hygienegründen das Glas eigentlich viel lieber. Da geht es teilweise um Blut. Also die Schröpfgläser sind eine hervorragende Methode, um auch Akupunkturpunkte zu stimulieren. Funktioniert besonders gut am Rücken, am sogenannten geraden äh, Rückenmuskel, der links und rechts bei der Wirbelsäule äh, runterläuft. Und genau auf diesem geraden Rückenmuskel haben wir auch zwei wichtige Meridiane, die zum Blasenmeridian gehören. Und auf diesen Meridianen gibt sogenannte Zustimmungspunkte. Und diese Punkte sind zuständig für bestimmte Organe. Das heißt, man kann durch äh, das Anlegen eines Soges mit diesen Schröpfgläsern und das Aufsetzen auf diesen bestimmten ähm Akupunkturpunkten nicht nur lokal die Muskulatur auflockern, was auch in anderen medizinischen Bereichen nicht nur in der DCM verwendet wird, aber wir versuchen das speziell dazu auch zu nutzen, um die Akupunkturpunkte und die sogenannten Zustimmungspunkte, die verbundenen Organe damit zu stimulieren, zu stärken. Also das ist etwas, was die Patienten eigentlich sehr gerne mögen, tut nicht weh, ist sehr angenehm und hat eben zwei Aspekte. Einerseits einen lokalen, und andererseits eben auch die Stimulation von inneren Organen damit möglich
0: dass die Stelle dann rot wird und so ein bisschen Blut herauskommt. Das ist so ein Nebeneffekt.
1: Ah, das Blut kommt nur bei der sogenannten blutigen Technik heraus. Also beim Schröpfen gibt es dreierlei Wirkstärken. Eine hm. sogenannte leichte Wirkstärke. Das heißt, da macht man nur einen Sog, wo die Haut leicht rot wird. Dann gibt es eine mittlere Wirkstärke. Da kriegt man schon so ein bisschen ein kleines, vielleicht ein Hämatom auch, also einen blauen Fleck. Knutschfleck? Knutsch Genau, schaut aus wie ein Knutschfleck. <lacht> Sagt dann immer meine Patienten, sie dürfen sich auf mich ausreden. Das waren meine Schröpfen. Köpf Köpfe. <lacht> Und dann gibt es auch das sogenannte starke Schröpfen oder eben blutige Schröpfen. Und blutig Schröpfen bedeutet, dass man die Haut zuerst ansticht mit einer Lanzette und dann einen Schröpfglas draufsetzt. Das macht man bei ganz, ganz bestimmten Indikationen, nämlich bei der sogenannten Stagnation oder Blutstagnation, nennt sich das auch. Schulmedizinisch übersetzt könnte man zum Beispiel sagen, bei frischen Verletzungen, bei frischen Verstauchungen, könnte man nämlich zum Beispiel auch im Kniebereich machen, mit kleinen Schröpfköpfen, im Knöchelbereich und da kommt dann Blut raus. Also wenn man die Haut nicht durchsticht, kommt kein kein Blut raus, es wird nur schlimmeren Fall, unter Anführungszeichen schlimmeren Fall, ein, ein blauer Fleck.
0: Und was ist da die Idee, um diese Stagnation dann zu verhindern praktisch?
1: Die, die Stagnation ist eigentlich eine Form von einer Erkrankung. Wir haben in der DCM zwei große Gruppen von Erkrankungen, die wir häufig sehen und behandeln. Das eine ist ein Mangel. Das gibt es eben in Form von Blutmangel, Yinmangel, mangel yang Qi-Mangel. Qi und die zweite große Gruppe ist die sogenannte Stagnation die CM-mäßig würde man sagen, dass der Energiefluss oder der Blutfluss behindert wird – und die Stagnation kann man eben sehr gut therapieren mit Akupunktur, also weil eben der Fluss in den Meridianen damit angeregt wird. Eine zweite Methode ist eben das Schröpfen. Da wäre aber eher ein sehr starkes Schröpfen oder im Extremfall ein blutiges Schröpfen. Oder es gibt eben auch Kräuter, Kräutermischungen gegen Blutstagnation. Also unter Blutstagnation könnte man sich vom Krankheitsbild her vorstellen, zum Beispiel einen starken Schmerz, wie eben zum Beispiel eine Verletzung, stauchungen Prellungen, Schwellungen, aber auch zum Beispiel einen starken Kopf. Kopfschmerz oder auch einen starken Regelschmerz. Natürlich im Extremfall auch sowas wie ein Herzinfarkt oder ein Gefäßverschluss. Auch das ist Blutstagnation im größten Ausmaß. Das können wir mit der TCM leider nicht behandeln. Also da sind die Kollegen von der Schulmedizin natürlich besser.
0: Das heißt, wenn Sie aber jetzt als, als ähm, klassisch ausgebildete äh, und TCM-ausgebildete Medizinerin mit Menschen arbeiten, dann bedienen Sie sich da in den Landschaften beider Welten.
1: Ja, das ist ein großer Vorteil. <lacht> ist bei uns in Österreich Gott sei Dank, muss ich sagen, auch Gesetz. Das heißt, man muss bei uns in Österreich, wenn man TCM praktiziert, ausgebildeter Schulmediziner sein. Und ich finde es sehr wichtig, weil man dadurch seine eigenen Grenzen kennt und auch weiß, welches Fachgebiet zuständig ist. Das heißt, es kommen schon manchmal auch Patienten oder rufen manchmal Patienten an, denen ich sehr wohl sage, Bitte, Sie sollten zum Chirurgen gehen, Gynäkologen gehen, kommen Sie dann zu mir. Also es ist in Österreich mittlerweile eine sehr gute Kooperation möglich. Die Berührungsängste werden Gott sei Dank immer geringer. Und ich finde es, wie gesagt, wirklich wichtig, dass jeder weiß, wo sind die Grenzen seiner Methode, die er macht.
0: Und das sind auch so ethische Fragen, dann auch im Hintergrund. Also wie, wie benennen wir Krankheiten? Wie, äh, wie viel möchten wir von uns wissen? Also eben genetisch, wenn ich mein Blut oder äh, analysieren lasse, kann ich Risiken äh, in zehn Jahren an keine Ahnung Prostatakrebs erk zu erkranken oder was auch immer. Also das zu bewerten oder damit umzugehen, da wird es auch Unterschiede geben.
1: Was genetische Erkrankungen jetzt anlangt, meine Zum ich. Zum
0: Beispiel, aber insgesamt in der Bewertung, in der Behandlung, also praktisch, also äh, in der, in der, äh, was akzeptiert man als? Normalität mit einer Einschränkung, keine Ahnung oder als was definiert man als krank? Äh, mhm,
1: mhm. So
0: die, äh, Entschuldigung, oh. ich bin leider nicht konkreter. <lacht>
1: ja, ich habe nur versucht, ob ja. ich sie richtig verstanden und habe.
0: Und da gehört wahrscheinlich das genetische auch dazu. Also weil ich mein, wenn ich einfach genetisch noch jede Menge weitere Auskünfte geben kann, ähm, dann ist es äh, Ausdruck eines gewissen Wunsches und der ist Ausdruck einer gewissen
1: Haltung. Also was das Spezielle in der DCM ist, was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass man äh, Störungen, Schwächen oft schon im Vorfeld erkennen kann. Eben im Rahmen dieses ausführlichen Diagnosegespräches. Also es gibt manchmal Patienten, wo man schon im Vorfeld erkennt, okay, die entwickelt, wenn wir beim Thema Blut bleiben, einen Blutmangel oder hat Zeichen eines Blutmangels, obwohl man das zum Beispiel im Blutbild noch nicht sieht. Wenn man das jetzt nicht therapieren würde und zuwartet, so dann kann sich auch natürlich daraus ein messbarer Blutmangel schulmedizinischer Sicht entwickeln. Und das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt eben. Es gibt manchmal Patienten, oder das erleben wir in der, in der Medizin eigentlich sehr häufig, die sich aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wohlfühlen, die müde sind, die nicht leistungsfähig sind, die nicht schlafen können, die infektanfällig sind. Dann, Das ist oft ein typischer Weg, werden sie durchgecheckt von A bis Z mit Blutbild und Ultraschall. Wenn kein Befund erstellt werden kann, also das heißt, wenn laut westlicher Medizin alles OB ist, ohne Befund, wie wir so schön sagen, müssen wir in der Schulmedizin sagen, okay, wir können eigentlich nichts für sie tun, ihre Befunde sind alle in Ordnung, wir wissen nicht, wo ihr Problem liegt. Und das war für mich eine besonders äh, tolle Erweiterung des Spektrums, dass es da trotzdem schon im Rahmen dieses äh, Anamnesegespräches Defizite gibt, die wir erkennen können und die wir auch schon behandeln können. Und damit sind natürlich sehr viele Patienten dann auch ähm, betreut oder können wir Patienten betreuen, die Gott sei Dank noch nicht krank sind. Das heißt, das wäre ein wichtiger Aspekt, auch ganz einfach in der Präventivmedizin. Also wir haben leider in der westlichen Medizin manchmal auch so ein bisschen den Ruf, dass wir eine gewisse Reparaturmedizin machen, weil wir erst dann eingreifen, wenn schon ein Schaden da ist. Und das Schöne in der DCM ist oft, dass wir schon vorher eingreifen können, bevor der Schaden gravierend ist. Also das ist sicher ein Aspekt, der eine Erweiterung ist oder eine Bereicherung ist. Natürlich kann man auch chronische Patienten behandeln, begleiten. Wir begleiten natürlich zum Beispiel auch Tumorpatienten, die aber vorwiegend in der Schulmedizin betreut werden, auf, gut aufgehoben sind, aber deren Erholung zum Beispiel nach einer Chemotherapie oder nach einer Operation wir auf alle Fälle verbessern können. Also da gibt es dann schon fließende Übergänge, was wann vorrangig ist vom, vom therapeutischen Aspekt her.
0: Und weil ich das jetzt eben öfters gehört habe, also dass die, die Chemotherapie zum Beispiel bei Leukämie auch wirklich ein wirklicher Hammer ist und, und auch äh, genauso angelegt ist, äh, dass das auch wirklich ein massiver ein Impact ist. Äh, was macht die TCM eigentlich ohne klassische Medizin? Würde die ohne solche Dinge auskommen? Äh, sterben da die Leute einfach anders, früher oder mit einem anderen Bewusstsein?
1: Ja, also die DCM kann in keinem Fall alles äh, ersetzen, äh, was wir in schulmedizinisch machen können. Wir kennen zum Beispiel sowas wie Antibiotika nicht. Es gibt zwar entzündungshemmende Mittel, es gibt antibakterielle, antivirale, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand eine schwere Lungenentzündung hat, würde ich in jedem Fall empfehlen, ein Antibiotikum zu nehmen. Oder wenn jemand äh, ein chirurgisches Problem hat, äh, kann die DCM das nicht, nicht ersetzen. Mhm. Äh, wo, wo wir beitragen können, ist zum Beispiel dann bei solchen Erkrankungen in der Regeneration. Also beim Beispiel Tumor. Man kann keine Chemotherapie ersetzen, man kann keine Operation ersetzen, aber wir wissen, dass Patienten, die eine Chemotherapie bekommen, dann oft zum Beispiel mit dem Blutbild massive Probleme haben, weil alle schnell teilenden Zellen durch eine Chemotherapie angegriffen werden. Und oft dann es also für die Patienten ein Problem ist, die nächste Chemotherapie zu bekommen, weil der Blutbild so schlecht ist. Und da können wir sehr wohl begleitend, unterstützend dazu beitragen, dass sich das Blutbild rascher erholt. Also da haben wir in der DCM relativ viele Patienten auch in Betreuung. Also ich würde jeden Patienten nicht dazu raten, seine Chemotherapie abzubrechen. Also das wäre fahrlässig. Aber man kann ihn begleiten, damit er sich schneller erholt. Und wenn die Operation zum Beispiel auch, ist ja auch oft mit Blutverlust verbunden, dass die Patienten irgendwie appetitlos sind, auch bei der Chemo natürlich, dass sie Verdauungsprobleme haben. Also in all diesen Bereichen können wir eigentlich sehr gut unterstützend eingreifen. Wenn jemand ein massives, auf Ihre Frage zu antworten, massiv massives, bereits fortgeschrittenes Tumorproblem hat, kann man den mit der DCM nicht retten. Was aber für mich sehr erstaunlich war, bei meinen ersten Besuchen in China, ich war in einigen Krankenhäusern dort, auch in Qingdao war mein erster Aufenthalt, sah ich dort sogenannte Morbus Hodgkin, das ist ein Lymphdrüsenkrebspatienten, die bei uns, wenn es eine wirklich malignes, also sehr bösartige Form von, von Lymphknotenkrebs ist, nicht sehr lange leben, also vielleicht so ein halbes Jahr, ein Jahr. Und ich sah dort Patienten, die hatten ihre Lymphknotenpakete, die waren sichtbar deutlich groß, aber die haben dann teilweise durch die Unterstützung, mit speziell mit der Kräutertherapie, fünf, sechs, sieben, acht Jahre gelebt. Also bei uns würde man so so etwas natürlich operieren oder bestrahlen oder wie gesagt Chemotherapie. Ich bin kein Onkologe, dass ich jetzt genau sagen kann, wie jetzt die derzeitige Behandlung ist, die beste aber es war schon erstaunlich, dass sie offensichtlich doch ohne Operation, ohne Chemo, weil es ist dort in diesen Ländern ja oft eine Kostenfrage, was kann, was kann man dem Patienten anbieten, das Überleben deutlich verlängert war. Das war erstaunlich für mich als Schulmedizin. also da waren wir sehr überrascht würde man aber hier natürlich nicht machen, das ist klar.
0: Aber ist da auch ein Unterschied in, im Verständnis von Ursache und Wirkung? Weil bei uns ist es ja immer wichtig, dass wir, wenn sich etwas positiv verändert, dass wir die Ursache erkennen, das war jetzt der Grund dafür, ist das in der TCM auch immer so eindeutig? Weil ja. vielleicht haben die Leute acht Jahre länger gelebt, weil sie in einem ganz anderen Familienverband gelebt ja. haben. Also was ist Schuld an was? Gibt es da eine unterschiedliche Auffassung in, dieser, in, dieser, in diesem Determinismus, den wir eigentlich in der westlichen Welt doch sehr stark haben oder sich zumindest wünschen?
1: Mhm. Also es ist sicher so, dass in der im asiatischen Raum Sowas wie wir machen hier Studien, also auf das, was Sie hingesprochen haben, das ist natürlich, äh, müsste man eine große Fallzahl von, wie vorher erwähnten, Hodgkin-Patienten untersuchen, die alle unter denselben Bedingungen leben, die alle dieselbe Therapie kriegen, um jetzt wirklich sagen zu können, die Ursache, dass der länger lebt war, jetzt zum Beispiel die Kräutermedizin, die der bekommen hat, das stimmt, ja. Also das wurde früher natürlich nicht gemacht. Jetzt natürlich werden die, wird die Therapie sehr, sehr wohl nach sogenannten westlichen Gesichtspunkten beforscht, erforscht. Es gibt sehr viele neue Erkenntnisse auch. Also auch jetzt ist man daran interessiert, ähm, Ursache, Wirkung genauer zu kennen. Früher hat man das einfach aus der Beobachtung gemacht. Also das ist, und das war erstaunlich. Die TCM hat sich über mehrere tausend Jahre einfach aus der Beobachtung entwickelt. Ja. Das ist ein großer Unterschied zur Schulmedizin. Also wir in der Schulmedizin möchten die Dinge berechnen, messen. Wir stoßen da natürlich auch auf unsere, an unsere Grenzen. Oft gibt es Therapieerfolge, die zufällig passieren. Oft gibt es Medikamente, die als Nebenwirkung eine positive Wirkung haben. Also ich glaube, das ist... Wir glauben eh im Moment, dass wir schon alles messen und berechnen können, aber ich denke, dass wir im Prinzip noch sehr weit davon entfernt sind. Ähm, interessantes Beispiel für jetzt auch Ursache, Wirkung oder Messen, was jetzt in der DCM war, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, 2015 gab es eine Nobelpreisträgerin. Es gab in der Medizin ich glaube drei Nobelpreisträger und eine davon war eine Ärztin, die aus einem chinesischen Artemisia-Kraut ein Malariamittel entwickelt hat. Das heißt, die Pflanzen werden jetzt auch viel, viel stärker beforscht, aber die ursprüngliche traditionelle chinesische Medizin war eine reine Beobachtung, was passiert wenn, also wenn ich zum Beispiel bestimmte Akupunkturpunkte steche, was passiert, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel zu mir nehme oder nicht, was passiert mit bestimmten Pflanzen, also das war eine reine empirische, beobachtende Form der Medizin.
0: Ich mit meinem Hund in die Hundeschule, eine gute, neue, moderne Hundeschule und da beobachte ich genau dieses Diagnostizieren. Die sind so gut äh, mhm. im Diagnostizieren. Wie geht's dem Hund und dem Begleiter und anhand dieser Diagnose leiten sie dann ihr Kurskonzept ab und mhm. das finde ich auch für unsere Schule also ich bin Abendschullehrer auch äh, äh, das haben wir noch ganz schwach und ganz, ganz weit also wir haben unsere unsere mittlerweile auch Benchmarks wo wir die Leute einfach messen und, und mit Operatoren kann ein Bild beschreiben aber dass wir im Lernprozess erst einmal die Leute beobachten und diagnostizieren, wo sie sind, sagen wir noch, das ist nicht unsere Welt. Ja, das
1: ja. ist ein bisschen auch das Spannende der DCM, dass ähm, es ist eine mehr individuelle Medizin Also Ich habe das lange auch unterrichtet bei, bei Schulmedizinern, also bei Kollegen. Zum Beispiel von Migräne haben wir in der Schulmedizin vier, fünf Differentialdiagnosen. In der DCM gibt es 18 Differentialdiagnosen.
0: Differentialdiagnose?
1: Differentialdiagnose, das heißt unterschiedliche Ursachen, wenn man so sagen möchte. Also Ansatz von Ursachen, wo, wo beginnt man zu therapieren. Und die DCM ist dadurch eine mehr individuellere. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einer Kräutermischung, einem Akupunkturkonzept, zum Beispiel wenn wir beim Beispiel Migräne bleiben, jeden Migränepatienten behandeln. Also ich brauche schon eben dieses ausführliche Gespräch, weil es sehr verschiedene, unterschiedliche Ursachen zum Beispiel für Migräne gibt und daraus gibt sich, ergibt sich auch eine viel detailliertere äh, Therapie. Also das ist auch ein, ein wesentlicher Unterschied.
0: Einen Faden möchte ich noch aufgreifen. Sie haben gesagt, wenn in der klassischen Medizin äh, ein, ein, jemand, der, der Beschwerden hat, überall ohne Befund ist, dann gibt's, dann kann man im Gespräch oft erkennen von der TCM-Seite her, dass es dort und da eben Probleme gibt. Gibt es auch umgekehrt, dass Sie praktisch in der TCM ohne Befund sind, aber eigentlich die klassische Medizin sagt, hey, da ist irgendwas?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich geht das auch umgekehrt. Also was die TCM zum Beispiel nicht kann, sind irgendwelche wirklich zellulären Prozesse zu beurteilen, irgendwelche Rezeptoren. Also wir können zum Beispiel in der DCM jetzt keine tumor metastasen diagnostizieren oder Dinge, die man wo man wirklich bildgebende Verfahren braucht oder genaue Analysen braucht, genetische Dinge. Also das sind sicher viele Bereiche, die wir nicht diagnostizieren können. Insofern finde ich persönlich eben die Kombination dass das Optimale, dass man für einen Patienten dann entscheidet, welcher Bereich ist für ihn im Moment der beste. Manchmal ist es eine Kombi. Aber manchmal ist es eben entweder Schulmedizin oder westliche, also oder DCM, die, die, die wir den Patienten, wo er am besten aufgehoben ist. Aber es gibt sicher viele Bereiche, die wir nicht beurteilen können mit unserem Diagnosegespräch.
0: Wir haben einmal rundherum eine Schleife gezogen. Wir sind vielleicht, wenn ich Sie noch fragen dürfte, zusammen, zusammen, dass Sie vielleicht versuchen zusammenfassen, Was ist das Blut jetzt für Sie in Ihrer Arbeit, die eben genau diese Übersetzungsarbeit auch beinhaltet? Was ist, was spielt der Blut für eine Rolle?
1: Blut ist ein wichtiger Körpersaft. Das heißt, wir, wir behandeln sehr häufig Erkrankungen, die mit Trockenheit zu tun haben, das sehen wir Probleme des Blutes. Also eines der wichtigsten Störungen bei Blut ist eben der Blutmangel. Da würden sich zum Beispiel sowas wie Ekzeme, trockene Haut, trockene Schleimhäute, trockene Augen darin darstellen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wie vorher schon gesagt, Muskelsehnenerkrankungen sind ein wichtiger Aspekt, den wir mit dem Blut assoziieren, speziell wenn es um Blutmangel sich handelt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist eben die sogenannte Blutstagnation. Das ist eben ein grob zusammengefasst, eine Form von starken Schmerzen. Und ein dritter Punkt ist eben dieser eher geistige Aspekt des Blutes, den Sie vorher schon angesprochen haben, dass es in der Form von Medizin ja oft auch einen anderen Level gibt. Also es gibt nicht nur den körperlichen Aspekt, sondern es gibt eben auch einen geistigen Aspekt. Und da wäre ein Hauptproblem, das wir oft sehen, ist eben Unruhe und Schlafprobleme. Also das sind so die drei größten Gruppen, die wir in der DCM bei Blut Erkrankungen, Blutstörungen finden und auch behandeln.
0: Und würde man diese drei Gruppen im klassischen Blutbild sehen als Zahlenwerte?
1: Den Blutmangel, wenn er ausgeprägt ist, würde man ihn sehen.
0: Mangel, also jetzt praktisch äh, an Flüssigkeit oder an Blutkörperchen oder was auch immer. Genau,
1: an, an roten Blutkörperchen zum Beispiel. Ja. An Eisenmangel zum Beispiel könnte man dabei finden, ein Folsäuremangel äh, oder eben wirklich, ein, dass das rote Blutbild reduziert ist. Das würde man sehen.
0: Aber die anderen Sachen, Stagnation zum Beispiel eben nicht.
1: Stagnation nur dann, wenn es ganz ausgeprägt ist. Und das wäre, wie vorher wegen ein Herzinfarkt. Aber ähm, es gibt Stufen davor, auch die würde man nicht sehen. Nein? Also man würde jetzt nichts an der Fließeigenschaft oder Fließgeschwindigkeit des Blutes messen können, wo man sagt, aha, das sind Zeichen einer Blutstagnation.